0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，欢迎你们收听到十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是《出发吧，好奇心》，我是晶晶。在今天节目一开始呢，想邀请大家跟我一起坐上时光机，穿越回十年前的一天。你正要去市场买菜，掏出一张崭新的百元大钞，等待着找赎。店家刚切过猪肉，鲜血淋淋的手擦了擦，挥刀后额头渗出的热汗，然后从腰包摸出一张破旧的零钱递给你。你尊重劳动人民的辛劳，但是却不知道这些汗晶晶的钞票有力过多少双难以想象的手。棉麻纤维间隙中丰富的营养物质养活了多少万只细菌？这其中的一种会不会给你带来致命的传染病？仅仅不到十年的时间，这样的场景在许多发达地区几乎已经看不到了，取而代之的是一种奇特的仪式。十年后的今天，假如你放弃便利的生鲜外卖服务，执意要亲自到市场买菜，当你挑选好购买的商品之后，掏出手机，把手机摄像头的位置对准一张方形的。外服上伴随着清脆的“滴”声，交易完成了。没有钞票，没有病菌的传递，没有致命的传染病。即使人们都知道钞票的传播广泛，细菌遍布，但是在没有电子支付的年代，没有人会不爱这种肮脏的财富。不过，也许只有金钱有此等的魔力了。如果换作价值更低的物件，这个可是要引起全民恐慌的。例如书籍，二十世纪之交，美国就曾经发生过一场历时大约四十。年的图书馆大恐慌，当时的民众认为图书馆的书籍会传染结核病、天花、猩红热等传染病，甚至导致寄悦者死亡。于是，知识与生命被强行的对立了起来，而人们显然选择站在知识的对立面，毕竟保命要紧。This one is dedicated to all of the people who said I would be nothing. Just look at me now, look at me now, look at me now. 一八九五年，美国奥马哈州公共图书馆的一位图书管理员 Jessie Allen 因为患上了结核病而死亡。这是一种由结核杆菌感染引起的传染病，在当时被视为不治之症。而即使到了现在，结核病的致死率也高达百分之五十，只能通过接种卡介苗进行有效的预防。这起病例在当时受到了广泛的关注，重点不是在于病情有多严重，而在于艾伦作为图书管理员的身份。当时，美国、英国等国家民众正在被一种“图书馆恐慌”笼罩着，在公共卫生恶劣的大环境下，恶疾横生。恰好人们在图书馆的书籍当中发现了芽孢杆菌等多种细菌的身影，加上合理联想，人们难免把哀怨的目光投向了公共图书馆里的浩瀚书籍。社会各界人士都能够自由地出入图书馆借阅书籍，这些人大多是社会底层买不起书的平民，他们的生活条件艰苦，患上传染病的几率也更大。如此一来二去，传染病病菌将通过残破的书籍四处扩散，感染人群。艾伦之死似乎恰好佐证了人们的猜测，而当时美国图书馆协会的一则声明更是官方承认了这种恐慌。声明当中报道了艾伦去世的消息，并且表示通过图书馆书籍传染疾病的可能性很大，这相当于官方劝阻人们借阅书籍。于是，公众对于图书馆的恐慌进一步加深和扩散。但是，图书馆受感染的书籍真的能把病菌传染到接触的生物体身上吗？一位名叫威廉·雷尼克的古怪实验者做了一个验证实验，他让四十只豚鼠在受污染的书籍页面上进食、生活一段时时间后，四十只豚鼠全部死去。这一惊悚的实验再次把民众的情绪推向了恐慌的高潮。直到1907年，美国修改了公共卫生法条例，禁止传染病患者借阅、出借或者归还图书馆的书籍，否则将被罚款高达200美元。同时，为了消除图书馆大恐慌，各地区也开始了对携带病菌的书籍进行大规模的消毒。一时间，兴起了许多奇思妙想的化学消毒法。英国谢菲尔德把书籍放在烤箱当中，和苯酚晶体一同加热保存；美国宾夕法尼亚州用甲醇溶液消毒；美国纽约用蒸汽消毒书籍。而一些地区甚至采用了极端的，把污染严重的书籍直接焚烧，这是堪比焚书坑儒的文。文化摧毁，直到一九一四年大规模的消毒书籍运动之后，人们的恐慌情绪才终于消散，图书馆恢复为知识的殿堂，而不再是致命病菌的培养皿。人们知识水平和求知欲还相对低下的二十世纪初，会去图书馆借阅书籍的人还算极少数，这尚且能够产生出如此激烈的民众恐慌，而人们每天都能够接触到的纸币，又会是多么惨烈的感染状况？二零一四年，纽约大学一项“肮脏的钱”的计划，把纸币上肉眼看不见的病菌数据，赤裸裸地展示在人们的眼前。研究者提取美元钞票上的生物 DNA 进行了基因组测序，以此确定微生物的种类。结果显示，大约有一半是来自人类的 DNA， 而除此之外，则是令人惊骇的约三千种细菌以及匪夷所思的各种物质。几乎百分之八十的美元上还发现有少量的可卡因和海洛因，这显然是吸毒者惯用纸币当作吸管吸食毒品时残留下来的痕迹，甚至其中还有已经灭绝的北白。白吸等生物的 DNA， 其中纸币上细菌密布，受到沙门氏菌、大肠杆菌，甚至是金黄色葡萄球菌这类抗生素也无法抵抗的超级细菌感染。其中最常见的微生物是引起痤疮的异、e、类微生物。皮肤病细菌次之，而最可怕的则是超级细菌。仅仅在2013年一年，美国就有两万三千人因感染抗生素耐药细菌而死亡。虽然难以把罪状完全的归在纸币上，但是流传广泛的纸币必然是主要的原因之一。在交易传播过程当中，人们曾经流行用手沾上口水数钱的恶习，这时病菌悄然流进体内，开始作妖作恶，诱发疾病甚至死亡。也就是说。你的钱包成为了一个便携式的培养皿，纸币上养育着每平方厘米多达三十一个菌落。人们其实早就意识到纸币交易当中带来的病菌传播。二十世纪初，麻风病盛行日本、菲律宾、巴西等国家，先是划分了特定的麻风隔离区，避免了麻风分支杆菌在人群当中扩散。他们还发行了一种特制的麻风币，具有一定的面值，相当于普通钱币的代价币使用。这也是为了避免病菌通过钱币传播到正常的人群体中。直到二十世纪中叶，人们找到了麻风病的治疗手段。医学控制了麻风病的传染性。当年盛行的麻风病经过彻底消毒，如今已经成为了收藏家们的限量珍品。据研究，美元和人民币算得上是最脏的钱币了。其中，美元是流传最广的钱币，而我国人口众多，更新周期比美国的更长，也让人民币的流通量高于美国。而另一个重要原因，更要归咎于这两种钱币的材质。以美元钞票为例，纸币由百分之七十五的棉和百分之二十五的亚麻材质粗糙混合制成，这对于微生物来说可谓是一个柔软舒适的生存环境。纤维结构造成的多间隙表面，让微生物得以大量容身于此。人民币也同样是由棉和亚麻材质混合而成。一九八八年一月十二日，澳大利亚的国庆日当天，澳大利亚印刷了全世界第一批塑料纸币。当时印刷塑料纸币主要是为了增强防。位技术。澳大利亚花了将近二十年的时间，研究出塑料薄膜上涂覆特殊涂层，多种高新技术结合印刷形成的防伪效果，使得全国假币量逐年下降。而另外一个附加的效果，则是比起传统的棉麻纸币，能够保持更洁净的表面，容纳更少的微生物。高分子聚合物制成的塑料是无纤维、无空隙的结构，表面经过涂层后不吸水、不吸油、也不粘尘，所以微生物附着的数量大。大大减少，塑料钞票的作用显而易见，于是许多国家开始进行了钞票材质类型的变更。从2013年开始，加拿大也逐渐的用塑料纸币取代传统纸币。英国从2016年也开始转变钞票类型。去年两会期间，我国央行副行长也透露出发行塑料钞票的前景。虽然目前人民币还没有赶上塑料钞票的热潮，但是放眼生活中的各大场景，就会发现我们已经几乎不再使用现金钞票。而电子支付时代的来临，让人们不必再触碰到任何钞票，岂不是比纸钞材质的过渡来得更加直接？不过，手机屏幕有真的干净到让人安心吗？好了，以上就是今天节目的全部内容。再次感谢朋友们的认真聆听。如果你对我的节目有任何的一些建议，欢迎在下方留言。我看到的话呢，也会及时的回复大家。下个周五再会吧，周末愉快，拜拜。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信。